0: 박태원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 화요일 저녁 어떠십니까? 아나운서 박태원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 미국 메이저리그를 경험하고 한국으로 돌아온 동갑내기 왼손 에이스 투수 김광현과 양현종이 오늘 나란히 마운드에 올랐습니다. SSG의 김광현은 LG와의 홈경기에 1대2로 뒤진 6회 초에 등판해 2이닝 동안 솔로포 홈런을 포함해 2안타를 맞고 1실점했습니다. 시범경기 홈런 1위 LG 송찬희에게 홈런포를 맞았는데요. 김광현은 특유의 경쾌한 투구 동작으로 최고 시속 150km, 평균 시속 147km의 빠른 공을 던졌습니다. 기아의 양현종은 두산과의 홈경기의 선발 등판에 4이닝 3피안타 무실점 683진으로 역투했는데요. NC를 상대로도 3이닝 무피안타 무실점에 완벽한 투구를 했던 양현종은 열흘 만에 다시 마운드에 올라 무실점 행진을 이어갔습니다. KBL 프로농구는 SK와 KT의 시즌 마지막 맞대결이 예정돼 있었지만 전희철 감독이 코로나19 확진 판정을 받으면서 이미 격리 중인 다른 코치까지 포함해 코칭 스태프 전원이 확진자가 되면서 경기가 연장 연기됐습니다. SK가 만약에 오늘 이겼더라면 정규리그 우승을 확정할 수 있었지만 경기 자체가 연기되면서 다음을 기약하게 됐습니다. 한편 3위 안양 케주시는 최하위 서울삼성을 상대하고 있는데요. 경기 현재 4쿼터 4분여 남겨놓고 있습니다. 케주시가 삼성에 75대 47로 큰 점수차로 앞서 있습니다. 이란과의 월드컵 최종 예선을 앞둔 축구대표 팀도 코로나19 비상이 걸렸습니다. 대한축구협회는 전북의 미드필더 백승호가 확진 판정을 받아 울산의 원두제를 대체 발탁한다고 밝혔습니다. 잉글랜드 프로축구 명문구단 첼시 인수전에 하나금융투자와 함께 한국의 금융사가 하나 더 뛰어들었다고 영국 스카이스포츠가 보도했습니다. 스카이스포츠는 영국 부동산 개발업자인 닉 캔디가 한국의 또 다른 대형 금융기관으로부터 투자를 받으면서 첼시 인수를 위한 입찰가를 20억 파운드 약 3조 1,900억 원에서 더 크게 올렸다고 전했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 레이커스가 클리블랜드 캐벌리어스를 131대 120으로 이겼습니다. 르브로는 38득점 11리바운드 12어시스트로 트리플 더블을 달성하며 팀의 승리를 이끌었습니다. Potts. 오랜만에 정PD와 김 기자 시작하겠습니다 정현호 KBS 스포츠 PD 일간 스포츠 김재한 기자와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요, 안녕하세요. 예, 뭐 지난주에 만났지만 네. 항상 오랜만 같습니다 <웃음> 그러게요. 예. 네. 아 왜냐하면 일교차가 굉장히 심하지 않습니까 네. 음. 낮에는 좀 겉옷을 벗고 있다가 그렇죠. 또 지금 추워서 입었습니다 아 진짜요? 어 지금 밤날씨가 장난이 아닙니다 아, 저도 오면서 집... 어 바람이 꽤 많이 불더라고요 네 일단 예. 집에 갈때 네. 건강 조심하시기 바랍니다 네, <웃음> 네. 하, 이렇게 날씨만큼 지난 한 주에 정말 굵직굵직한 스포츠 소식들이 많았습니다 네, 시, 어, 세계 실내 육상 선수권대회에서 우상혁 선수가
1: 어, 대한민국 선수로는 처음으로 이 대회 정상에 올랐죠 네. 그리고 세계 최고 권위의 전용 오픈 배드민턴 대회에서 안세용 선수가 여자 단식에서 준우승을 차지했고요 또 스노보드 월드컵에서 이상호 선수가 2021-2022 시즌에 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 4개를 따내면서 한국 선수 최초로 초로 종합 우승을 네. 차지했고요 또이 베이징 동계올림픽 때 한국 선수단 최연소 이제 선수로 네. 아주 잘 알려졌던 선수죠 (16살의) 이채훈 선수가 이 유로파컵 남자 스노보드 하프파이프에서 또 정상에 오르면서 아~ 예 아주 그 최근에 국제 대회에서 연이어 네, 상 선수를 네. 탔습니다 이 정도면은 거의 뭐 올림픽 급의 그런 식을
2: 네 연이어서 선수들이 전해왔습니다 그 올림픽에서 이채훈 선수가 저는 굉장히 인상적이었던 게 그, 막차로 이제 올림픽에 합류를 했잖아요. 거의 하루
1: 전이었나요? 맞습니다. 어, 아, 저희가 이제 현장에서
2: 갑자기 이채원 선수 프로필 만든다고 좀 난리였는데. 아, 네. <웃음> 준비가 안돼 있다가. 16살, 그리고 이제 굉장히 걱정이 많이 되고, 긴장도 많이 해서. 사실 중국에서도 그 개최국 쿼터로 참가한 선수들 보면 그냥 올라갔다 내려오고, 올라갔다 내려오고, 참가에만 의의를 두는 선수들이 많았거든요. 그 네. 근데 이채원 선수는 자기 기술을다 보여주더라고요. 그래서, 네. 오. 배짱이 좀 있는데 아~ 그리고 나서 이제 그 저희 해설위원했던 박재민 위원얘기로는 손흥민과 닮았다. 아~ 나중에 이제 그 고글을 벗고 봤더니 오어 진짜로 어 손흥민 선수랑 좀 닮았더라고요. 아 생김새가요? 네, 굉장히 네. 닮았어요. 아, 네.
0: 저는 뭐 투지나 앞으로 도 대성할 <웃음> 네. 또 이런 뭐 의지, 의지 이런 게 네. 네. 그래서
2: 아마 외모가 닮았으니 <웃음> 아, 네. 그런 것도 좀 닮지 않겠는가? 그렇습니다.
0: <웃음> 네. 아 예. 아니 출전 여부를 몰랐다고 해서 프로필을 부랴부랴 만드셨다니. 준비는 돼 있었으나 아, 이제 <웃음> 그거를 이제 다시 입력하는 데도 아, 시간이 걸리기 때문에 그렇거요 일단 우상혁 선수 얘기부터 좀 나눠 보죠. 네. 네. 아, 우상혁 선수가 세계 실내 육상 선수권 대회에서 금메달을 딴 거죠? 네. 세계 실내 육상 선수권 대회에서 우리 선수로는 거의, 아, 거의가
1: 아니죠. 뭐, 첫 금메달을 땄던 맞습니다. 거였고요. 이 우상혁 선수가 원래 그 지난달이었죠. 체코에서 열린 이 국제대회에서 2m36cm를 뛰면서 한국 기록을 세웠고요. 네. 어, 또그 이어서 이제 슬로바키아 대회에서도 2m35cm를 뛰면서 또 우승을 했습니다. 그까올 그러니까 네. 시즌에 남자 우피 뛰기에서 어제 우상혁 선수의 세계 랭킹이 1위였거든요. 유일하게 그러니까 2m 35cm 이상을 뛴 선수였는데 음. 그만큼 부담감도. 컸을 법 했었어요. 그렇죠. 그러니까는 또 경기 도중에 2m 31cm를 1차 시기와 2차 시기를 이제 실패했던 예, 그런 좀 상황이 있었는데 이 상황들을 모두 이겨내고 3차 시기에서 넘었고요. 그리고 또 2m 34cm를 한 번에 넘으면서 음. 이 특유의 정말 여유있는 모습을 와, 어, 완전하게 되찾 고 이제 금메달까지 따냈는데 네. 어이 과정들을 보면은 참이즐기는 자가 참 강하다라는 음. 것을 우상혁 선수를 통해서 많이 볼수 있게 네. 됐었습니다.
0: 이제 저는 이제 세계 육상 선수권 대회라고 그래서 네. 이제 앞에 실내자가 붙더라고요. 네, 네 맞습니다. 어 세계 육상 선수권 대회와 세계 실내 육상 선수권 대회 다른 겁니까?
2: 말 그대로 이제 실내에 있는 체육관에서 열리는 대회인데. 네. 그렇기 때문에 가장 차이점이라고 하면 바람의 영향을 덜 받게 되죠. 아, 그렇군요. 사실 육상의 경우에는 맞바람이냐 뒷바람이냐에 따라서 신기록이 인정되지 않을 정도로 그렇죠. 어, 바람이 굉장히 중요한 요소인데, 그래서 이 실내 육상 선수권 대회가 물론 세계 육상 연맹의 공인 대회이긴 하지만 신기록 같은 경우는 이제 따로 어, 집계를 하게 되고요. 참고로 이 대회는 1987년부터 이제 시작을 해서 열6년까지꽤 아, 네. 네, 오래됐습니다. 홀수에 열리다가 2004년부터는 짝수에 열렸고. 아까 이제 우상혁 선수의 메달이 처음이라고 이 실력선 처음이라고 했는데 종전의 최고 순위는 이제 95년에 바르셀로나 대회에서 이손주일 선수가 남자 400m에서 기록한 5위가 최고였고요.
0: 아, 5위요. 메달이 맞아요. 아니고. 그리고 이
2: 출전 자체도 지금 10년 만입니다. 2012년도에 이스탄불에서 이현경 선수가 허들에 출전한 이후로 이 세계 실내 육상에 출전한 것 자체도 10년 만인데 거진 또메달까지 나는 아, 거죠.
1: 확실히 작년에 도쿄 올림픽에서 우상혁 선수가 이 4위에 오르면서 네네. 자신감을 완전히 찾은 것 같아요. 예, 네. 그리고 지금 7개월, 8개월 만에 또 이렇게 국제 대회에서도 좋은 모습 보여줬고요. 음. 올해 7월 달에 미국에서 세계 선수권이 있고요. 또 9월 달에 중국 항저우 아시안 게임 있습니다. 아, 그렇네요. 이게 또 어때 보면은 우상혁 선수가 이 도쿄 올림픽이 1년이 연기된 게 분명히 어떤 이 전환점이 됐다고 그렇죠. 이제 볼수 있겠고요. 어, 지금 추세면은 충분히 한국 선수로 처음으로 세계 육상 선수권 대회에서도 음. 금메달 노려볼만 야.
0: 하다고 봅니다. 아, 일단 뭐, 일단 군인 정신이 좀 있는
1: 것 같고. 그렇죠. <웃음> 예. 이번에도 딱 하고 나서 이제 거수경례 세레머니를 하는 게또 인상적이더라고요. 맞아. 사실 멋있습니다.
2: 이게 군사훈련 때문에 좀 몸무게가 갑자기 증량이 되면서 원래 이제 우리가 군대 가면은 말랐던 사람들은 조금 찌고 쪘던 사람들은 빠지고 평균 몸무게가 된다고 하는데 우산현 선수 운동선수도니까 워낙 그동안 감량을 많이 한 상태였잖아요. 그래서 15kg까지 군사훈련 받으면서 쪘다 그러는데 이번 대회를 앞두고 68kg까지 다시 또 감량을 하고 역시 체중관리가 좀 중요한 부분이 아니었나 생각도 음... 들더라고요
0: 아 멋있습니다 음. 우상혁 선수 세계실내육상선수권 한국 첫 번째 메달 그것도 금메달 다시 한번 축하드리고요 오늘 귀국을 했는데 기자회견에서 어떤 얘기가 있었나요? 네, 뭐, 본인 스스로 이제
1: 아까 이제 감량했다가 이제 그 체중 관리했던 아, 체중에 그렇죠. 그 했구나. 이야기를 하면서 4개월 내내 체중 관리한 게좀 슬펐다. 아, 뭐 이런 그렇죠. 이야기를 힘들죠. 좀 했었고요. 또 이번에 이 대회를 하면서 이 김도균 코치를 만나면서 이 심리적인 음. 안정을 찾았고 좀한 단계 이제 성장하는 계기를 이제 삼아서 여기까지 올수 있었다. 이렇게 네. 또 고마움을 표시하는 모습도 있었고요. 네. 그 우상혁 선수가 이제 또 목표를 좀 이야기한 게 있었습니다. 그니까 지금 본인의 기록이 2m 36cm잖아요. 아, 네. 네. 앞으로는 2m 38, 2m 40까지 넘고 오. 2024 파리 올림픽에서 금메달에 도전하겠다. 아, 주 다부진. 아, 네, 선또 각오를 밝혔습니다.
0: 뭐. 분명히 본인이 할수 있을 만한 목표기 이 때문에. 아, 그러면 예, 상당하게 얘기를 한걸 네. 거예요. 네. 네. 예. 아, 다음 올림픽에서 금메달 기대하겠습니다. 사실 네. 저는 예, 요즘 정신이 없습니다. 아, 왜죠? 그렇죠. 아, 우상혁 선수가 이렇게 잘하는데 지난 음. 베이징 올림픽 때는 왜 금메달을 못 땄을까 했는데 베이징은 동계였군요. 음. 네, 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 그렇습니다. 네. 자, 이럴 때 어색할 네. 때는 네. 바로 메이저리그로 넘어가면 되겠습니다. 네. 주간 m l 이 시작하도록 하겠습니다. 시범 경기가 메이저리그도 지금 한창일 텐데요. 네. 김하성 선수 안타 소식이 있습니다. 그렇습니다. 이게 2루타를 쳐냈는데 사실은 좀 행운에 따른
2: 2루타였죠. 그 당시에 타구가 좌익수가 이제 햇빛에 공이 들어가면서 이제 놓치는 바람에 아. 이제 선수를 좌익수에 맞고 나오는 2루타였는데 네. 외화에서는 이 타구를 놓치거나 하면 대부분 거의 실책을 안 줍니다. 안타로 처리가 대부분 되기 때문에 <웃음> 글러브에 맞고 나오지 않는 이상은 대부분 안타를 주거든요. 네. 그렇게 나와서 행운의 1루타였는데 오히려 저는 이두 번째 타석에 나왔던 3루 강습 타구 비록 이게 잘 맞은 타구였지만 야수 정면으로 가면서 병살이 되긴 했지만 이 타구질이 중요하잖아요. 시범 경기에서는. 이 부분에 있어서는 오히려 더 만족스럽고 어쨌든 현재 4타수 2안타를 기록하고 있다는 점에서는 김하성이 보여줘야 될 타격이라는 측면에서는 굉장히 좀 좋은 음... 징표 같아 보입니다.
0: 맞습니다. 왜냐하면 첫 번째 행운의 안타라는 것도 일단 좌익수까지 날아간 거 보면 거의 정타가 맞은 거고 두 번째 타석에서도 좋은 모습 보였습니다. 그런데 김하성 선수는 진짜 타격에 좀더 신경을 써야 될것 같아요. 지금 상황이. 그러니까 현재 그 타티스 주니어가 부상 때문에 지금
1: 장기 부상 가능성이 지금 굉장히 큰 상황이거든요. 그 그렇죠. 예, 그런 지금 상황에서 김하성 선수가 자리를 꿰차려면은 시범 경기에서 정말 좋은 모습을 보여줘야 할 텐데. 네네. 지금 그 CJ 에이브람스 선수가 현재 또이 김하성 선수와 이제 경쟁을 할수 있는 맞습니다. 예 그런 좀 젊은 선수로서 지금 또 이야기가 나오고 있습니다. 네. 지금 미국 이스트 빌리지 타임즈에서 이제 보도한 내용에 따르면 이 에이브람스 선수가 유격수로서 또 훌륭한 음. 수비력을 갖추고 있다. 아. 김하성 선수도 사실은 이 수비 능력하면은 결코 그렇죠. 밀리지 않는 선수잖아요. 작년에도 음. 워낙 좋은 모습을 보여줬는데 그렇다면은 김하성이 여기서 앞서갈 수 있는 요소는 뭐냐? 바로, 바로 공격력입니다. 맞습니다. 네, 다석에서 조금 더좀 강한 모습을 작년보다가 조금 더 보여 줘야만 그러니까 어떻게 보면 또 장타 능력도 보여주고 음, 음. 예, 좀이 결정적인 순간 승부처에서 조금 해결사 역할을 해 주는 그런 좀 역할이 시범 경기에서부터 조금 필요해 보이네요. 저는
0: 이제 이 김하성 선수가 2년 차니까 아, 음. 믿습니다. 네. 아, 이뭐 에이브람스요. 네. CJ 에이브람스. 맞습니다. 기회가 주어질 가능성 높지만 음. 김하성의 실패라는 조건이 분명 히 있어야 됩니다. 아, 예. 그럴 수 있죠. 아마 에이브람스 기회가 없을 것 같습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 아 다른 선수들 시범 경기 활약은
2: 어떻습니까? 한국인 타자들이 이제 배지환, 박효준, 최지만 선수가 있는데 다들 아직까지는 무안타입니다. 박효준 선수는 아직 출전이 없었고, 다만 이제 배지환이 그나마 오타수 무안타로 경기 출전은 제일 많은데. 이루수로 나와가지고 좀 수비에서는 좋은 모습을 보이고 있거든요. 앞서 말한 것처럼 음. 루키 선수들이 자리를 잡기 위해서는 어떻게 보면 공격도 중요하지만 수비가 좋다는 전제하에 출전이 될수 있는 거거든요. 이 부분에서는 일단 배지환에게 조금 더 기회가 주어질 것 같다는 점은 청신호로 보입니다. 불방망이가 또 돼야 돼요. 그렇죠. 네.
1: 수비도 네.
0: 잘하고 공격도 잘하고. 네. 이게 또 메이저리그 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 그렇죠.
1: 메이저리그는 어. 확실히 수비도 잘해야 되고 공격도 다 잘해야 합니다. 아 그렇죠. 네. 그래야 주전 자리도 꽤 찾고 음.
0: 또 팀에서도 인정받죠. 음. 맞다 아, 잘하기가 쉽나. <웃음> 네. 그렇죠. <웃음> 류현진 선수는 이제 던지기만 잘하면 될것 같습니다. 아, 그렇습니다. 아, 언제 던지나요? 그러니까 아직 그
1: 등판 일정은 나오지 않았죠. 맞
0: 네. 현재 그 미국에 도착을 하고서 이제 라이브
1: 피칭을 소화를 했고요. 음. 어~ 한화에서 이~ 그~ 스프링캠프를 하면서 어, 계속해서 이제 그런 등판 준비를 또 해왔기 때문에 네네. 뭐 조만간에 일정만 잡힌다면은 충분히 류현진 선수도 본인의 어떤 그~ 투구 능력을 네. 보여줄 수 있을 것으로 기대를 하고 있습니다 다만 네. 이~ 북미 뭐~ 스포츠 전문 매체 뭐~ 캐나다 현지 매체 뭐 이런 데좀 이~ 평가 예상을 보면은 음. 류현진 선수에 대한 전망이 작년이나 재작년에 비해서는 싹 좋아 보이지는 않거든요. 아하. 물론 이 오선발 안에는 유현재 선수의 이름이 들어가 있습니다만은 네. 뭐 일선발이라든가 뭐 이선발 뭐 이런 좀 에이스급의 어떤 이 활약을 음. 기대하기는 에좀 무리다라는 네. 좀 현지의 반응이 있어서 좀 앞으로 이유현재 선수가 시범 경기에서 조금 더 좋은
0: 모습을 또 보여줬으면 하는 바람이 네. 아니 괴물 몬스타 류를 지금 잘못 알아보고 계시는데 일단 네. 아, 토론토 블루제이스라는 팀이 네네. 올해 좀 좋은 평가도 받았고 그 그렇죠. 음, 우승을 항상 목표로 하고 있는 팀 아니겠습니까? 그렇기도 하고 지금
2: 이제 4대1 트레이드로 오클랜드에서 맷체프먼이라는 그렇습니다 개인적으로 제가 지금 네. 봤을 때는 메이저리그에서 제일, 최고로 삼루수비를 잘하는 선수거든요. 류현진 선수도 땅볼 유도가 많은 투수기 때문에 이 체프먼의 영입이 굉장히 좀 도움이 될것 같고 체프먼 데려왔고 류현진 있고 그 다음에 블라디미리 게르로 주니어의 계약이 만료되는 FA로 나가기 전까지 3~4년 정도의 아, 기간이 토론토가 승부를 걸어야 되는 거죠. 예. 이 3~4년 안에 양키스나 템파베이 같은 같은 지구의 팀들이 조금 전력이 약해져 있다면 이때가 토론토 토론토 입장에서는 대권에 도전할 만한 시기 그러니까 앞으로 것
1: 같아요. 한 (1~2년) 안에 어쨌든 토론토는 네. 정말로 대권에 도전해야 하고 맞아요, 맞아요. 그러니까 4대 트레이드를 했다는 거는 그 4명이 또다 네. 유망주였죠 그렇죠, 그렇죠 그러니까 지금 토론토는 우승을 할 수밖에 없다. 해만 믿나고 하는 거죠. 예, 그렇게 음. 지금 갖고서 지금 이 채프먼을 데리고 왔고 올 네. 시즌에 아마 토론토가 이 아메리칸 리그 동부 지구가 또 다른 지구에 비해서 가장 또이 빡빡하잖아요. 그렇죠. 예, 여기서 좀 토론토가 어느 정도 이겨낼 수 있을지 음. 좀이 MLB.com에서도 이 토론토가 아메리칸 리그 동부 지구 우승을 노리고 있다. 오. 뭐 이렇게 지금 또이 전망을 하기도 했는데 네. 아, 작년에 정말 좋은 성적 내고도 이 가을야구 못 했잖아요. 올해 참 연진 음. 선수 가을야구 하는 모습도 한번 음. 봤으면 음. 운이
0: 좀 없던 한 해이기도 했었어요. 이렇게 이렇게 잘했는데도 불구하고 어, 아메리칸 리그 일단 동부 타이틀부터 획득을 해야 또 월드시리즈에 나갈 수도 있는 거니까요. 챔피언 반지를 꼭 류현진 선수가 꼈으면 하는 바람이 있습니다. 또 우리나라 KBO 리그 출신 선수들의 또 국외 에 나가서 잘하는 것도 음. 또 볼만한 거잖아요 어. 왜냐하면 얼굴이 너무 익숙한 선수가 메이저리그에서 잘해준다면 네. 자 롯데에서 한때 뛰었던 네네. 롯데 앤디 번즈 오, 응원 원도 알고 있습니다 <웃음> 앤디 <웃음> 번즈가 네. 다저스?
2: 맞습니다 영입이 될것같나 이제 두 번째 홈런을 또 쳤어요 시범 경기에서, 네, 경기에서. 마이너리그 네. 계약이긴 하지만 근데 이제 워낙 지금 타율이 3할 3푼 3리까지 올라왔고 홈런포도 가동을 했는데 다저스의 내야가 너무 견고하죠 트레이터너라든가 크리스 테일러 게빈 아. 럭스 이런 선수들이 일단 주전을 차지하고 있어서 그렇죠. 이 경쟁을 뚫어야 좀 어, 메이저리그 입상이 가능해 보입니다 어, 앤디
0: 번즈는 외야는 수비가 안 되나요? 뭐,
2: 불가능한 선수는 아니지만, 에레 다저스에서 번지를 외화로 쓰려고 데려온 건 아닐 거거든요. 네. 지금 있는 자리라고는 내야 백업, 그 다음에 로테이션 정도인데, 사실은 이 메이저리그도 계약에 의해서 돌아가는 거기 때문에, 메이저리그한테 먼저 기회가 줍니다. 비슷하면. 그래서 두세 배 이상으로 잘해야 겨우 좀 기회가 주어지는 말하자면, 기울어진 운동장 같은 리그거든요. 네. 과거에 황재균 선수가 그랬고, 또 이제 최양남 선수도, 성적이 좋았음에도 메이저 리그한테 기회가
0: 주어졌기 때문에 네.
2: 좀더두배 세배 잘해야 될 아, 모습이 필요합니다.
0: 좋습니다. 앤디번즈의 활약도 기대해 보겠고요. 네. 한 가지 얘기만 더 듣죠. 네. 오타니 하면은 제가 항상 물어보는 거 있지 않습니까? <웃음> 아, 오타니는 투수냐 타자냐. <웃음> 네, 근데 네. 이제 투수밖에 못 하게 된것 같아요. 어, 물론 타자도 나왔습니다. 맞아요. 지난 22일에 아, 예, 지명 타자로 나와서 아, 지명 타자로 1안타로 예,
1: 예. 네. 그 이제 나왔고요. 네. 그 오늘 어제 첫 등판을 했습니다. 캔자스시티 로열스와의 시범 경기에 선발 투수로 나와서 2와 3분의 1이닝 동안 3진 5개의 맞습피안타 1실점으로 무난한 그런 모습을 보여줬는데 네. 어, 올 시즌에도 이 오타니가 이 투수냐 타자냐 이걸로 계속 얘기할것 같아요. 네, 아유, 그럴 것 같습니다. 예. 예. 네. 뭐
0: 재미 없을 때마다 한 번씩 하겠습니다. <웃음> 네, 다음 주에는 류현진 선수 얘기도 좀더 나누면 좋겠고요. 네. 이어서 배구 이야기로 넘어가 보겠습니다. 잠깐 쉬었다 올게요.
2: 정PD의 깊은 내공, 김 기자의 비하인드 스토리, 배구 이야기는 KBS 1라디오 스포츠 스포츠에서, 배구 선수 출신 해설위원 저한유미도 듣습니다. 정PD와 김 기자, 많은 청취 부탁드립니다.
0: 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정PD와 김기자를 듣고 계십니다. 어떠한 스포츠 중에서도 배구 이야기를 더 맛깔나게 하시는 분인데요. 정현호 KBS 스포츠 PD, 일간스포츠 김지한 기자와 함께하고 있습니다. 한 주간의 배구 이야기, 주간 배구입니다. 아 여자 배구가 재개가 돼서 또 플레이오프까지 갈줄 알았더니 시즌이
2: 종료됐어요? 그러니까요, 지금. 지난 21일을 끝으로 시즌이 끝나버렸죠? 왜냐하면 페퍼저축은행하고 IBK 기업은행이 리그 운영 기준인 12인 엔트리를 코로나19 환자 발생자 때문에 채울 수가 없게 된 거예요. 그래서 코로나 대응 매뉴얼에 따라서 일단 리그를 중단했는데, 당초의규정에보면 28일 이상 초과 시 리그 중단이 리 조기 종료라는 규칙이 있었거든요. 네. 근데 이제 저번 주에 저희가 말했지만 이 규칙을 깨가면서 강행을 시사했는데 36일까지 늘어나고 확진자가 또 계속 생기다 보니까 회복과 훈련 시간이 부족하다는 점을
0: 들어서 어 이제 리그를 막을 내리기로 또한주만에 결정이 바뀌었습니다. 아, 어, 이렇게 뭐 말을 계속 바꿀 거라면은 음. 배구 팬들한테는 정말 실망이고, 음. 아예 재개를 하지 않고 그냥 끝내는 게 낫지 않았까요 그러니까
1: 저희도 이 시간에 이제 말씀을 드렸던 내용 중에 하나가 네. 결국은 그니까 인기냐. 아니면은 이제 안전이냐. 예, 그렇죠. 원칙이냐. 원칙을 적용하느냐? 아니면은 어 이제 좀 매뉴얼에 뒤집으면서 이제 강행을 하느냐. 이제 이 얘기를 저희가 지난주에 해 드렸는데 네. 그러니까 어쨌든 매뉴얼을 정했잖아요. 그리고 현재 이 코로나19 대유행 상황이 또 계속 이어지고 있고 그렇죠. 그렇다면은 저는 그니까 매뉴얼을 지키면서 하는 원칙을 지키면서 하는 게 저는 좀 그렇다고 매뉴얼이 보면. 있는 거죠. 네. 그랬던 음. 거였고 이거를 이제 계속 이제 매뉴얼 이야기 뭐 이렇게 타령만 하다가 결국은 이게 지금 코보가 그러니까 배구연맹 입장에서도 참이그 선택을 했던 게 결국은 음. 안한 것만 못한 그런 좀, 예좀 결과로 이어져서 참이 어떻게 보면은 또이 선수들 입장에서만 참이 안타까운 상황으로 그러니까요.
0: 이어지게 됐습니다. 끝까지 좀 가면 막아 보겠다고 마스크까지 끼고 코트에서 열심히 최선을 다한 선수들 그렇죠. 좀 안타깝고 안쓰러운 네. 상황인데. 네. 결국에 어떻게 된 건가? 그럼 1위 현대건설이 우승하고 끝나는 겁니까? 아니요. 1위하고 끝난 겁니다. 아, <웃음> 이게
2: 아 그게 네. 다른 겁니까? 우승과 1위는 다르죠. 그러니까 정규리그에서 1위를 했지만 네. 이게들이 이제 포스트시즌을 거쳐서 챔피언이라기보다는 그냥 1등. 아. 약간 어감이 다르긴 한데 정규리그 최종 순위만 나오고 최종 우승팀이 나오지는 않은 거예요. 1위가 현대건설, 2위 한국도로공사, 3위 GS칼텍스, 뒤에서 인삼공사, 기업은행, 한국생명, 페퍼저축은행 이렇게 가는데 이렇게 되면 이제 가장 아쉬운 게 뭐냐면 유니폼에 별달잖아요 우승하면 그렇죠. 이 별달고 이런 챔피언이라는 칭호를 부르기에는 음... 좀 느낌이 다르고 이게 또 이제 팬들 앞에서 딱 샴페인 터트리고 폭죽 터지고 이 팬들 앞에서 축하를 하고 환호할 수 있는 환호하고 울고 네. 불고 네. 또팬대 사진 찍고 네. 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 그게 없잖아요 그래서 챔피언 그...
0: 옷도 다르잖아요. 그러니까 네, 그런 네. 것들. 지난
1: 시즌에 보면은 그 GS 칼텍스가 흥국생명 꺾고아 극적으로 우승을 했잖아요. 그쵸. 그러니까 그런 이제 상황이 딱 지나고 나면 이제 별을 달고 음. 선수들 입장에서도 그 이제 커리어에 또 남잖아요. 그럼요. 예, 구단에서도 남고 이제 그런 부분들이 있는데 음. 현대건설이 그니까 2019-20 시즌이었죠. 그 코로나19 상황이 터졌던 그때에 이어서 지금 또두 시즌 만에 편하게 현대건설 막 예, 좀말 그대로 이 저주 징크스가 또 발생하게 됐습니다. 음,
0: 현대건설 하면은 패가 거의 없는 팀이었고 네. 이번 시즌은 네. 정말 어마어마한 비용적이었죠. 시즌을 보냈고 당연히 이제 챔피언까지 갈줄 알았는데 그렇죠. 상황이 이렇게 돼버려서 정말 아쉽겠어요. 네. 그러니까 19-20
2: 네. 시즌에도 그랬다고 하셨는데, 네. 그러니까
0: 뭐
1: 강성현 감독도 이렇게 이제 결정이 되고 나서 아쉽지만은 다음 시즌을 잘 준비하겠다. 굉장히 또 음. 담담한 그런 이제 시즌을 마친 소감을 밝히기도 했고요. 네. 워낙에 현대건설이 참올 시즌에 대단한 기록을 많이 냈죠. 27 경기에서 26승1 패. 그러니까 그1패 그렇죠. 네. 그러니까 그 때문에 참또뭐 여러 가지 또 이야기들도 있었습니다만은. 뭐 역대 단일 시즌 최다승 또 최다 승점 기록도 전부 다 넘어섰고 음. 어 2년 전보다도 워낙에 어떤 기록적인 그런 시즌을 보냈기 때문에 참이 마지막에는 이 안타깝게 끝나게 그쵸. 됐습니다.
0: 아, 일단 뭐남자분은 지금 현재 경기가 진행이 되고 있고요. 네. 봄 배구까지 무사히 마치길 바라야 하는 상황입니다. 지금 대한항공과 1위 대한항공과 네. 2위 KB손해보험의 경기가 현재 펼쳐지고 있고. 4세트입니다. 맞습니다. 어, 1세트는 KB가 가져갔는데 네. 2, 3세트를 모두 대한항공이 따르면서 세트스코어 네. 2대1로 대한항공이 앞서 있는 상황인데 3세트는 뭐아 쫀쫀하네요. 그렇죠. 게다가 지금, 지금 화면에 계속 케이타 선수가 비치고 있습니다. 아하, 네. 링컨을 지금 몇점 차로 압도하고 있는 것 같긴 한데. 네. 오늘 빅매치 어떻게 될것 같습니까? 그러니까, 일단 지금 승점 차가 네. 얼마나
1: 되죠? 그러니까 지금 대한항공이 63점, KB손해보험이 61점이거든요. 그러니까 만약에 이제 풀세트로 가게 되면은 뭐 경우에 따라서는 대한항공이 뭐 지킬 수도 있고, 그렇죠. 뭐 이제 KB손해보험이 어 뒤집을 수도 있는 좀 그런 상황인데 네. 현재 2점 차이기 때문에 이 남은 4세트, 만약 에 5세트까지 간다면은 여기서 네. 또 승패가 어느 팀으로 갈리느냐에 따라서 어또 이제 순위 판도 뭐 이런 거 부분까지도 이제 또마 지켜봐야 하겠습니다
0: 역시 어~ 오늘까지 남자부 득점 공격 네. 서브 퀵 오픈 부문 (1위에) 오른 이 케이타 네. 케이타가 키를 쥐고 있는 것 같아요 맞습니다 말씀하신 모든 지표들이 상위권이고
2: 거기다가 이제 사실 케이타는 공격에만 좀 힘을 써도 되는 선수임에도 불구하고 디그라든가 그 다음에 뭐 토스 이런 수비적인 부분에서도 굉장히 꾸준 일을 아, 많이 대단하죠. 해주고 있기 때문에 네. 저번 주에도 말씀드린 것처럼 후인정 감독은 케이타가 MVP를 받아야 되는 게 아니냐 아. 우승을 하든 안 하든 예. 이 정도로 지금 케이타의 상승세가 굉장히 두드러지고 있습니다 야,
0: 저 후위에서 지금 스파이크를 때렸는데 아하. 배폰 줄 알았어요. 뭐뭐 <웃음> 합니다. 어, <맞습니다. 웃음> 현재 남자부 순위는 어떻게 되죠? 네, 현재
1: 대한항공이 승점 63점으로 선두에 있고요. KB손해보험이 61점으로 2위. 음. 그리고 우리카드와 한국전력, OK금융그룹이 3, 4, 5위인데 현재 승점 53점과 50점 그리고 44점 네. 어, 이렇게 지금 갈려 있습니다. 네. 그리고 현대캐피탈과 삼성화재는 승점 40점에 그치면서 어, 일단 이두 팀은 현재 봄배구 경쟁에서 탈락한 상황입니다.
0: 아 예. 근데 지금 OK금융그룹도 많이 완전히 탈락한 상황인가요?
2: 아주 가능성이 높진 않지만 있긴 해요. 어떤 아, 상황이냐면 은 3위 우리 카드가 남은 경기 2경기에서 승점을 추가하지 못하면 이제 우리 OK금융그룹이 OK, 남은 경기 다 이기고 이렇게 되면 가능은 합니다 그런데 우리 카드가 지금 남은 경기 중에 하나가 삼성화재거든요 야. 허위권이 있기 때문에 그러니까 3.1점 예, 이거 챙기기 어렵지 않아 보입니다 그래서 만약에 한 점이라도 챙기게 되면 오케이 OK, 금융그룹은 남은 경기에서 모두 이겨도 5 0점의 승점이 최대이기 때문에 아마 어려울 것으로 보입니다
0: 야 확률상 굉장히 떨어지지만 아예 실패한 건 아니고 네. 내일 우리 카드가 삼성화재한테 이기면 은또 그것도 없어지는군요 네. 맞습니다 네, 그렇죠 거기다 이제
2: 최근에 삼성화재 가5연패거든요 그렇기 네. 때문에 우리카드가 물론 이제 알렉스가 지금 저번 경기 결장을 하긴 했지만 네. 그래도 승점 1점 따내기는 어렵지는 않아 보이긴 해요.
0: 농구도 삼성이 좀 어렵고 배구도 <웃음> 네. 삼성이 조금 어렵고 그런 상황인데요. 말이에요. 어떻게 공교롭게 이렇게 됐습니다. 네. 자 만약에 어, 오케이 금융그룹의 본배구가 내일 좌절이 된다면 네. 음, 한국전력은 어떻게 되는 겁니까? 네, 한국전력이 현재
1: 승점 3점 차거든요. 맞아요. 어쨌든 이 준플레이오프가 성사가 되려면 3위와 4위 팀 간의 승점 차가 3점 이내여야 합니다. 맞습니다. 그러니까 지금 이 상태면은 이제 준플레이오프가 성사되는 거고 그렇죠. 다만 우리카드의 이제 남은 경기 결과까지 중요한데요. 현재 그 한국전력 같은 경우에는 지금 세 경기가 남았습니다. 아, 세 네. 예, 현대캐피탈전, 또 우리카드전, 삼성화재전. 그러니까 이제 만약에 이제 이 우리카드가 내일 지게 되면은 네. 27일날에 한국전력하고 우리카드가 맞붙거든요. 아~ 이 경기가 사실상 이 준플레이오프를 성사하느냐 그런 애 아~ 예, 결정될 전망입니다. 네. 참고로 올 시즌에 우리카드에게 한국전력이 오전 전패 당했거든요. 어? 예, 이번째 경기에서는 또 어떻게 될지 그러니까요. 반전이 이루질지 아니면 그대로 갈지 있어요. 봐야 되겠어요.
0: 5전 전패였는데 6전 전패로 간다는 법 없지 않습니까? 없지만 이제 1승 5패 하지 말란 법도 없어요. 그렇습니다. <웃음> 그렇죠. 아, 또 <웃음> 재미있는 본배구 네. 이야기가 기다려집니다. 제발 네. 제발 안전하게 치러졌으면 좋겠습니다. 맞습니다. 네, 이야기 끝으로 네. 정피디와 김기자 마치겠습니다. 정현호 KBS 스포츠 PD, 일간 스포츠 김지환 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.